0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，老人偷挖邻居水管，竟遭围墙倒塌被砸身亡，家属索赔六十八万。福建省厦门市海沧区拾荒者老王路过一处正在拆除的宅基地时，看到墙边裸露在外的水管，老人上前徒手开始挖掘。老王的两个孩子常年在外地打工，不经常回家。为了生活的开销，老人经常捡一些废品卖钱。那天早上，老王像平时一样骑着三轮车出门，路过了李家正在施工的工地，看到围墙边上裸露在外的水管以后，他选择跳进水坑，试图将水管试图将水管挖出。案发之后，相关部门调出事发路段的监控视频，中可以看到，水管一半埋在土里，一半露在外面。水管比较长，老王左右往返多次，全方位开挖水管周围的土。路边有邻居经过时，还和老王打了招呼，还提醒他不要一直挖围墙边的土，不太安全。但是老王并没有注意，继续埋头干活，这也导致了悲剧的发生。就在老人挖到紧挨墙角的水管时，围墙突然倒塌，老人瞬间被砸在墙下，不幸身亡。老人是在靠近围墙的位置被砸。由于刚下过大雨，地基里都是水坑，周围电线众多，环境比较复杂。周围的群众不敢轻易的进入工地施救。救护人员将老人救出时，他已经不幸溺亡。老人的儿子知道父亲死亡以后，一纸诉状将宅基地的主人李家父子和围墙的主人邱泽辉告上了法庭，要求他们赔偿68万多元。宅基地主人李家父子认为老王的行为属于偷窃，围墙主人觉得这是无妄之灾。李家的住宅已经是二十年左右的老房子，现在各种问题层出不穷，特别是梅雨季节，家里根本不能住人。李家认为自己在施工的时候一直在自家房屋原址范围内施工，和邱家的墙保持3 0到四十厘米的距离，并没有挖掘距离墙体较近的土地，所以围墙倒塌和自己家翻建房屋的行为无关。倒塌的围墙位于两栋房屋之间，围墙是邱泽辉家的一面院墙，另一边是李家正在修建的房子。邱泽辉认为自己才是受害者，围墙倒塌的责任应该由李家负责，因为家里南面和北面的围墙至今完好无损，在没有外来因素的破坏下，自己家的围墙是不会倒塌的。邱泽辉说：“就是挖得太靠近了，以前基础是用条石，他们家把我家的条石都挖出来了，所以才会这样。”邱家认为，围墙倒塌的一部分原因是李家施工的时候挖的太深，让自己家围墙其实都被挖洞，所以围墙才这么容易倒塌。那么，本案当中，围墙的主人以及正在施工的李家人，到底是否应该为老王的死承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所严梅婷律师和我们一起来聊一下。严律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家好。
0: 嗯，好，非常感谢严律师哈。像这个案件哈，就是围墙的这个主人。邱泽辉还有这个宅基地的主人呢，李佳成为了被告，他们到底要不要承担责任？其实这个争议是非常大的哈，因为呃被告的两个人呢，他们大概的意见呢，都是觉得这个墙倒塌呢跟他们没有什么关系，主要还是老人他是去擅自的去啊、呃、偷挖这个这个管子导致的、呃、死亡。那么首先我们就呃一个个来分析哈，这个围墙的主人，因为是围墙砸到。这位老人，那么，呃，围墙的主人邱泽辉他到底呃，该不该承认？这个在法律上怎么来判断呢
1: ？本案呢，它实际上是属于一起涉及侵害生命权的一个侵权纠纷。根据我国民法典的相关规定，侵权行为呢，除了几种特殊的一个无过错责任和推定过错责任外，一般是依照过错责任来承担这个赔偿责任。也就是说，行为人是有过错呢，才承担相应的责任的。在本案中呢，这个围墙的主人邱某，他是否需要承担责任，取决于对于老人的这个死亡结果，邱某是否有过错。那么邱某呢是否有过错，就需要重点关注一下这个围墙坍塌,塌到底是什么原因造成的了。这个会直接影响到相关责任主体及责任承担比例的一个问题。根据邱某的陈述啊及现场勘验的情况显示。邱家同时在修建的南面和北面的围墙是非常坚固的，坍塌的这个围墙是靠近李家挖地基的一个施工地。这个围墙的坍塌呢，并不是因为年久失修的原因，而是因为李家在距离围墙特别近的地方挖地基。那么李家挖地基的这个行为呢，在客观上对围墙的一个安全性和稳定性是造成了一定的影响的。邱家呢，虽然是这个围墙的所有者。但是呢，围墙的坍塌并不是因为邱某的原因造成的。那么邱某呢，对于这个老人的死亡是没有过错的，呃，是不需要承担相应的一个赔偿责任的
0: 。那么李家呢，他也觉得自己没有过错，呃，为什么呢？他觉得这个墙倒塌呢和自己家也没有关系。首先，这个墙它不是自己家的墙；另外一点呢，当时是一直下雨，导致呢。这个墙下面积水，那么墙下面的土就松动了，而且在这种情况下，老人挖土以后，围墙才会倒塌。所以他认为呢，这个围墙的倒塌还是老人的责任造成的啊。那您怎么看？您觉得这个宅基地的主人他到底有没有责任呢？
1: 宅基地的主人李家，他是需要承担一点点责任的，因为他作为一个实际的施工人，他对施工现场负有一个注意的义务。李家呢，在这个靠近围墙处，他深挖地基，他破坏了这个围墙的稳定性，在一定程度上是增加了这个围墙坍塌的一个风险。加之呢，李家他虽然在施工现场放置了一个安全警示牌，但是呢，安全警示措施并没有做到位。所以李家深挖地基的行为对于老人的死亡是存在一定过错的，他是需要承担一定的过错责任。但是呢，就是老人的死亡呢，直接原因不是因为你家深挖地基的一个行为，只能说你家的行为在老人死亡的结果中起到了一个部分的作用，所以李家承担的责任也应当是一个次要的责任。那
0: 您觉得这个次要责任大概是占多大的比例呢？
1: 嗯、呃，责任比例应该大致在百分之二十到百分之三十之间
0: 。那么也就是说，最主要的责任其实还是老王，就是死者他自己的行为导致的，所以死者应该承担最主要的或者是绝大部分的责任，是吗
1: ？对对，因为老人他是一个完全民事行为能力人，他应当对自己的一个行为承担一个。后果啊，他是自己主动进入这个施工地的，他是放任自己来进入这个危险的活动区域的。然后不仅如此啊，老人还用手去挖周围墙边的土，就试图拿走水管这个行为啊。呃，他作为一个行为的实施者，他是应当能够意识到这个行为的危险性，但是他没有理会，然后最终呢导致围墙坍塌,塌、老人死亡的后果。所以说，老人自己的行为，他是一个呃造成其死亡的一个主要原因，也是直接原因。所以呢，就老人对其死亡的结果是应该承担一个主要的责任。那么责任比例呢，应该大致也在百分之七十到一个八十之间。
0: 那这个案件呢，法院最后啊还是调解没有成功哈，因为争议非常大，呃，所以呢法院还是判决。那么法院判决呢，认为啊就是李家确实有一些安全警示没有做到位，呃，所以呢要承担次要的责任。那本案最终呢是判定死者老王自行承担百分之七十五的责任，而施工方李家呢是承担百分之二十五的责任。当然了，作为这个围墙的所有人邱家呢，他是不需要承担责任的。那么计算下来。那这个李家父子呢，最终要赔偿老王家。属实，一共将近十七万块钱哈，可能对于这个案件呢，大家也会有自己的想法。比如说老人呢，你首先你的行为是去偷人家的东西，那你去偷人家的东西本身呢就是一种违法犯罪行为。那在这种情况下，怎么还能够要让人家被偷的，也就是被偷的案件当中的受害者去来承担这个啊、呃、相应的责任？这似乎从情理上也说不过去。那您怎么看这个问题呢？
1: 呃，这个问题呢，他因为那么李家他主动进行一个宅基地的一个就是翻新修建，其实他深挖地基的一个行为啊，他是存在着一定的危险性的。那么李家他应该。把安全措施做到位，比如说在他的施工现场，呃，放置更多的警示牌，或者是在夜晚的时候，呃，放置一些就是反光灯来提醒别人注意。呃，就是因为他的这些安全措施没到位啊，所以他是有一定的过错。那老人呢，他虽然是存在着一个偷窃的行为啊，但是因为呢，就是你家的一个安全措施没有到位。双重作用最终导致老人的死亡，所以说老人虽然是偷盗行为，但是他也是对自己的行为承担了相应的后果
0: 。呃，所以说其实这个案件作为李家来说，他如果有一个相应的警示标志，而且是在合适的位置，其实即便是发生了这样的一件事，李家也可以避免相应的责任，是吗
1: ？呃，对，可以这样说
0: 。李家到底是否是躺着撞枪？也欢迎大家给我们留言。说出您的看法。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所严梅婷律师。